0: Bonsoir mes chers amis, nous arrivons aujourd'hui à une conclusion, une conclusion du premier livre de la Torah, le livre de Béréchit, mais la conclusion aussi, puisque ce cours se déroule, comme vous le savez, à la fin d'un jeûne, de jeûne de Ditevet, sur lequel je pense qu'on a, on a bien parlé, et euh, si on est encore là, donc on espère juste, puisqu'on ne sait pas ce qui s'est vraiment décidé là-haut, dans le siège qui a eu lieu ce matin, dans le ciel, et euh, peut-être que nous devrons nous réjouir, et que ça a été décidé, Bézrat ben, que cette année, le Beth Hamikdash, le temple, sera reconstruit. En tout cas, nous allons voir aujourd'hui, comme ceux qui ont pu lire peut-être, euh, on, va, on va innover, et c'est suite à des suggestions qui ont été faites par nos élèves la semaine dernière, euh, quand on était vraiment euh, en face-à-face en présentiel, donc d'envoyer comme ça de temps en temps un petit rappel pour euh, annoncer un petit peu comme une bande-annonce de quoi on, on va parler. Alors, j'essaye je toujours de le faire en tout cas en début de cours, de voir un petit peu, de présenter un peu le plan que l'on va suivre, et euh, on va également essayer de, de raccourcir un petit peu la durée des cours. Alors, cela va me coûter, puisque je n'ai pas, <rire> pas l'habitude, et euh, comme euh, vous le savez, ou peut-être pas, mais je prépare énormément de, de romères, de matières, euh, pour faire presque le double de ce que je fais pour... Pour que vous ayez une petite idée. Alors, évidemment, ce n'est pas par rapport au coût, puisque, évidemment, j'essaye de piocher à droite et à gauche toutes tout sortes de, 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 de nouveautés par rapport aux années précédentes, et surtout que ce sont des parachutes tellement, tellement riches, et il y aurait tellement de choses, évidemment, à, à dire, donc je dois réduire, et ça, c'est difficile. En tout cas, j'espère que je vais réussir aussi dans cet exercice, et ceci afin peut-être de toucher un public un peu plus large. Alors, ce n'est pas que forcément c'est l'objectif, mais pourquoi pas parce que c'est vrai que lorsqu'on voit des cours d'une durée qui dépasse une heure et quart, une heure vingt, alors ça, ça, ça nous coupe un petit peu, même si aujourd'hui, surtout par YouTube, vous pouvez accélérer la, la vitesse de la parole par 1,25, 1,50, moins 75, mais on m'a dit que je parle déjà assez vite, donc en multipliant la vitesse, donc ça devient incompréhensible. Alors donc, je vais garder mon rythme de parole et essayer de, de restreindre, puisque c'est vrai que généralement, euh, les cours sont assez riches. Il y a énormément de renseignements, de renseignements énormément de, de nouveautés. Donc, on va essayer de réduire Ben Hachem, donner une nouvelle présentation au cours, afin de ne pas dépasser l'heure. Voilà, euh, on va voir si, si on, on y arrive en tout cas alors cette paracha qui conclut le Sefer Bereshit euh, va parler évidemment de la mort, de la disparition du dernier des, des avotes des patriarches, c'est la mort du Yaakov c'est ce qui va occuper essentiellement le, le contenu de cette paracha de Vaïchi, mais ça ne se termine évidemment pas sur une note aussi négative, ça se termine par les brachotes. il va réunir tous ses enfants et il va les bénir alors là aussi, on pourrait évidemment s'attarder sur chaque bénédiction et euh, se poser vraiment la question si c'est une bénédiction qu'il donne et quel est le sens même du mot bénédiction. Qu'est-ce qu'un père, avant de quitter ce monde, euh, transmet à son fils quel, quel type d'héritage euh, Un autre enseignement aussi qui se trouve dans la Gemara de Tahani euh, qui nous affirme quelque chose euh, vraiment de surprenant en nous disant que « Yaakov avinu lomet »« Yaakov avinu n'est pas mort » alors évidemment ça suppose énormément de questions que ça veut dire qu'il n'est pas mort et on va essayer de comprendre pourquoi. Et enfin qu'est-ce qu'il a voulu révéler lorsqu'il les a réunis il est dit que « Réunissez-vous, je vais vous révéler ce qui va arriver, ce qui va advenir à la fin des temps. Est-ce que c'est la date du machiav Est-ce que comme le dira rachi on l'a empêché, on lui a enlevé le roi Chakodesh pour qu'il ne révèle pas qu'est-ce qu'il voulait révéler, la date, voilà, lorsque le reviendra, où il y a évidemment autre chose qu'il a voulu révéler, et il a réussi à le révéler, alors à nous de justement dévoiler ce, cette révélation de Yaakov avant de quitter ce monde. Et comme je l'ai annoncé aussi, donc de tous les enfants, pourquoi se fait-il que... Seuls les enfants de, de Yosef, en tout cas les deux premiers, on n'a pas connaissance qu'il en a eu d'autres, mais au cas où il aurait eu d'autres, ça n'aurait pas été valable. Donc, euh, Yaakov lui dit que ces deux enfants, Ephraïm et Ménaché, seront pour lui comme Réouven et Shimon, exactement comme ses propres enfants. De quel droit donc, il élève en quelque sorte ces enfants, ces petits-enfants au rang d'enfants, et ils seront considérés comme des chevatim, comme des tribus. Donc, quel a été leur mérite pour se voir décerner une telle, euh, une telle récompense, on va dire, et est-ce qu'il s'agit vraiment d'une récompense Alors, déjà, dans les premiers versets que je voudrais lire, donc c'est le début de la paracha, vayhi yakov be'rets mitschaïm 17 shana alors yakov a vécu en égypte 17 ans vayhi me yakov shenechayav et voici quels furent donc les jours de vie les années de vie de yakov sheva shanim 7 ans 40 et 100, 147 ans 140 147 ans donc euh, le ba'al tourim ici va nous révéler je je dois gagner du temps, sinon vraiment j'aurais lu euh, le Balatourim, et j'aurais lu d'ailleurs euh, les, les, toutes les sources que je vais apporter, mais pour gagner du temps, je vais vous les révéler. Donc le Balatourim nous dit, la valeur numérique du mot « Vaïchi, donc c'est 34, 34 donc euh, 6, 10, 8 et 10. 34, c'est 2 fois 17. « Vaïchi, quelle a été la vraie vie de Yaakov à Vinou Eh bien, il a vécu les 17 premières années lorsque Yosef était avec lui, donc après, il va disparaître toute cette période en Égypte et les dernières 17 années qui sont révélées ici, les années qu'il va vivre auprès de Youssef en Égypte, ces 17 dernières, donc il est venu à l'âge de 130 ans et il va vivre 17 ans en Égypte, ce qui lui fait donc l'âge au moment de son décès de 147 ans. Donc si je prends les 17 premières années avec Youssef et les 17 dernières avec Youssef, ça nous fait un total de 34 et donc, la vraie vie de Yaakov, c'est auprès de son fils, Yosef, et c'est ce qu'on peut appeler la vie de Yaakov. Alors, tout le monde, évidemment, n'est pas d'accord. Pourquoi Parce que comment je peux prétendre qu'il a eu une vie paisible les 17 premières années, alors qu'il voyait la haine, la jalousie des frères Déjà, il y avait des problèmes avec Yosef. Donc, est-ce qu'on peut vraiment imaginer que ces 17 années… Euh, correspondent véritablement à une vie paisible. Donc c'est pour ça que d'autres avis disent non. La vraie vie, Sheva Esrechana, les 17 dernières années, oui, il a vu les frères apaisés, les frères réunis, et ça, comme tout père, euh, évidemment, ça, ça lui a procuré une sérénité exceptionnelle et c'est euh, sur ce sentiment-là qu'il va, qu va quitter ce monde. Donc certains vont apporter, euh, la Balatourim entre autres, que euh, 17 années où euh, Yaakov a nourri Yosef et les dernières 17 années, c'est Yosef qui va nourrir son père. En quelque sorte, donc ces 17 années, c'est par rapport au Amida mida ». Donc tu t'es occupé de moi, maintenant c'est à moi de m'occuper de toi. Donc ça c'est d'après euh, le, le Harizal. Alors on va voir. Évidemment qu'il y a d'autres questions par rapport euh, notamment à cette notion de 130 ans. Quand on voit l'âge de Yaakov avant les 17 dernières années, 130 ans, chez nous ça fait tilt. Pourquoi Parce qu'on sait que Yaakov avait un lien très très étroit avec un autre personnage et comme c'est révélé dans la Gemara, la euh, de Baba Batra à page 58, là-bas on nous dit que il y avait un rave qui, on avait déjà euh, traité de cette partie de la Mara, il y avait un rave qui euh, était en train de faire un tziyun, donc il devait marquer, pour les questions de pureté d'impureté par rapport au Kohanim, il marquait les, les, les endroits où étaient enterrés donc, des personnes, et il savait, il avait comme une vision, donc il est rentré dans, à là aussi à Hebron, pour voir la tombe d'Avraham, de, de Yitzhak et de Jacob et il a voulu rentrer dans la tombe d'Adam, et là, certains disent que c'est un ange qui lui est apparu, d'autres disent que c'est une bat colle qui est apparue. Il nous dit, non, ça suffit que tu as vu déjà la beauté de Yaakov pour ne pas voir celle de Adam. Et là, justement, on nous dit des choufrades de Yaakov, que choufras de Adam a Parce que la beauté de Yaakov et elle correspondait à la beauté de Adam. donc il y avait une correspondance et donc jusqu'où on va aller pousser cette correspondance c'est que 130 ans à quoi ça correspond, rappelez-vous lorsque Adam avait fauté on dit qu'il s'est séparé de sa femme pendant 130 ans donc pendant 130 ans il a fait échouva et c'est ces 130 ans que Yaakov par la vie qu'il va mener eh ben, il va aussi contribuer à, au tikkun, à la réparation de la faute de Adam Arishon et c'est pour ça que ces 130 ans correspondent, comme ça c'est rapporté, entre autres, par le, le Harizal. Donc, que les 130 ans d'Isourine, tout, tout, tout ce que Yaakov a subi, c'est pour, justement, réparer les, la, les, la faute de Adam Arishon. Et de là, en tout cas, on va en tirer un, un enseignement pour nous, on se rend compte que des fois dans la vie, il y a des personnes qui ont un lot, euh, on va dire, moins envieux que d'autres. Donc on, vraiment, on n'envie pas la vie que certains mènent euh, par rapport à des souffrances et autres auxquelles on ne comprend pas euh, toujours, évidemment, les, 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 la volonté divine. Pourquoi c'est sur cette personne que ça tombe et pas d'autres. Donc il faut comprendre, d'après les enseignements ici... Euh, de, de, du Arizal, que des fois, on vient aussi réparer des fautes qui euh, sont antérieures à ce que nous, nous sommes en train de vivre, et euh, comme on n'a pas cette vision, cette connexion avec ce qui précède, regardez combien de générations il y a entre euh, Yaakov et Adam, et comment on retrouve donc ces 130 ans donc pour montrer à quel point donc, il y a évidemment une connexion Et ça me rappelle euh, un autre passage aussi dont on dit que de Rabbi She'on Bar rappelez-vous lorsqu'il est sorti de la grotte, donc, il avait un peu de courbature. Et où est-ce qu'il est allé pour se soigner Il est allé à Tibériade. Tibériade, ça, tout le monde sait que jusqu'à aujourd'hui, il y a des bains thermo euh, donc avec de l'eau etc et euh, il est allé prendre ses bains et il en est sorti vraiment euh, donc on va dire retapé et il a dit qu'est ce que je peux comment je peux remercier euh, je remercier cette ville et il a dit ben, on lui a dit est- ce que tu peux nous indiquer où il y a des tombes? puisqu'on ne sait pas véritablement, et donc on a un vrai problème. Et donc, Rabbi Shon Bar on peut imaginer que là où il passait, il sentait qu'il y avait quelqu'un d'enterré, donc il a fait un signe, et c'est comme ça qu'il a dévoilé euh, les endroits où étaient enterrés des personnes. Et il y a un goy qui a voulu le surprendre, et qu'est-ce qu'il avait Il a pris, euh, dans un endroit où il était déjà passé, il, il, a, il a mis un cadavre, il a enterré un cadavre, et euh, il a dit, tu t'es trompé, regarde ici, il y en a un. Alors Rabbi Shimon Bar dit « Quand je suis passé, il n'était pas là. Et maintenant, que celui qui est là, il va ressusciter et que celui qui l'a mis là, il va prendre sa place. » Donc c'est comme ça que Rabbi Shimon Bar a réglé l'affaire. Donc pour vous montrer à quel point, euh, l'histoire évidemment, c'est que celui-là a ressuscité, c'est l'autre qui est mort. Donc pour vous montrer un petit peu donc, euh, à quel point euh, la force de Rabbi Shimon Bar mais ça on n'avait pas, pas de doute. Alors, par ailleurs, on sait aussi qu'il y a un, un parallèle et que Jacob, qui est appelé Israël, symbolise finalement l'histoire, pas simplement de, de Adam, mais l'histoire de tout, tout, tout le peuple juif. Comment on, le, on dit un, un texte dans les prophètes qui dit « Loshalvati, lonarti, loshakati, va'yavo rogez ». Donc, c'est des expressions qui veulent dire « je n'ai pas trouvé de sérénité, je n'ai pas trouvé de repos, je n'ai pas trouvé de tranquillité, et à la fin est survenu le malheur ». Donc, on dit que ce verset se réfère à Yaakov Avinu. Pourquoi ?« L'Oshalvati »,« je n'ai pas trouvé de sérénité à cause de Essal. je n'ai pas trouvé de tranquillité à cause de Lavanne »,« je n'ai pas trouvé de repos à cause de ce qui s'est arrivé avec Dina ». Et « vayavo et « est survenu un malheur », c'est évidemment Yosef. Et les Rachamim nous disent que de la même façon que Yarakov a subi ses quatre malheurs, ses descendants, c'est-à-dire nous, on va subir les quatre exils. En effet, donc Shalvati, c'est Bavel, Shakati, c'est Madaï, donc après c'est Yavan, la Grèce et Edom. Alors pourquoi j'apporte ceci Parce que qu'on doit comprendre que ici, à la fin de la vie de Yarakov, on arrive à quelque chose qui... Euh, qui, qui nous surprend. Pourquoi Parce que nous, on dit que Yaakov a vécu ces 17 années. Écoutez bien cette explication. On dit que ces 17 années qu'il a vécues, c'est comme s'il si avait déjà vécu au Gan Eden, c'est-à-dire temps messianique. Pourquoi Reprenons le parallèle. On a dit que Yosef, c'est la souffrance d'avoir perdu son, son, son fils Yosef, qui correspond à Edom. Donc, dès qu'il a retrouvé Yosef, c'est comme si Yaakov avait mis fin, un terme, à sa galoute à lui, à sa souffrance. Donc, les 17 dernières années qu'il va vivre, on dit que c'est comme s'il avait vécu au Gan Eden. C'est les temps messianiques que Yaakov a vécu, c'est les 17 années qu'il a vécu auprès de son fils Joseph. Et ça, c'est exceptionnel, parce qu'on arrive ici à la fin du livre de Bereshit, comme on va le voir avec Dalia qui nous apporte quelque chose de très très beau, on dit que c'est la fin de la création. Le livre de Bereshit appelé Sefer Yetzirah, ce n'est pas simplement la création du monde, avec tous les éléments qui vont composer ce monde, mais il y a essentiellement la création du peuple juif à travers les patriarches, qui chacun va apporter évidemment une pierre à ce qu'on va appeler plus tard les béné Israël. Donc, la fin de Berechit, c'est la fin du Sefer Ayetira, c'est la fin de la création. Et on va voir, comme, euh, bon, même si on anticipe à, sur le livre de, de, de Shemot, où on va voir maintenant l'histoire du peuple juif. Donc, euh, et lorsqu'on va analyser, comme euh, d'ailleurs... Le, le fait euh, le Ramban. Le Ramban, toujours dans son introduction, dit quel est le contenu essentiel de tel ou tel livre. Et quand il arrive au livre de Shemot, il a dit Je ne comprends pas la structure. Pourquoi Parce que je veux bien qu'on parle du peuple juif, donc comment il va être sauvé, comment il va être constitué, c'est-à-dire par rapport au don de la Torah. Mais qu'est-ce que le, la construction du Mishkan, où on va consacrer cinq parachiotes, vient faire dans le livre de Shemot où ce serait situé beaucoup plus adapté, évidemment, euh, la construction de, 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 du, du, du Mishkan, du tabernacle, c'est évidemment dans le livre de Vaïkra qui va nous parler de tout le culte dans le Mishkan. Donc on aurait pu réserver, alors pourquoi on a euh, parlé de la création, de la construction du Mishkan dans le livre de Shemot. De et là, il a une réponse exceptionnelle, c'est pour ça que j'en parle, ce n'est pas parce que j'anticipe sur le livre de Shemot, mais parce qu'il fallait créer la, les, les, les mêmes conditions que les, à vote. C'est-à-dire que par la construction du Mishkan, c'est-à-dire lorsqu'on va faire résider la Shekhina ici-bas sur terre, c'est qu'on a en quelque sorte euh, on, on a rénové, on a, on a restitué notre vie comme elle l'était au temps des avotes. C'est dire que les avotes vivaient avec la Shekhina, et pour que tous ses descendants puissent aussi euh, profiter de la Shekhina, il fallait quelque chose d'exceptionnel, et ça c'est le Mishkan. Donc tout prend, c'est comme ça qu'il va, qu va expliquer, donc le Mishkan, c'est, et c'est pour ça qu'on dit d'ailleurs, parce qu'on dit que elle est, c'est pour quelque chose de nouveau. « Véélé -E -E, », c'est parce que c'est pour faire une euh, relation, pour un lien avec ce qui précède. Qu'est-ce qui précède Là, avec euh, « -E et on nous dit que c'est par rapport, justement, au, au peuple juif et aux enfants d'Israël qui récupèrent, qui reviennent, donc comme ils l'étaient à l'époque des, euh, des Avot. « Bereshit Gomer, Bemot Yosef », et on va voir maintenant, et ça c'est la question qu'on va aborder maintenant, si tout ce que je dis jusqu'à présent euh, correspond à, au livre de Bereshit et, et même de Shemot, mais il y a un point qui va évidemment nécessiter que l'on s'y attarde, puisque la fin de, de, de Bereshit ne termine pas avec la mort de Yaakov, simplement la fin de, du livre de Bereshit, en tout cas de la parasha de Vayikra, donc de Bereshit nous parle de la mort de Yosef. Et là, on ne comprend pas très bien pourquoi on nous parle de la mort de Yosef dans le livre de Bereshit, qui ne parle que de la mort des Avot. Yosef, faisant partie des enfants, aurait dû être cité au début de Shemot comme quand on nous dit que Yosef est mort et tous ses frères. Alors, est-ce que c'est simplement parce qu'il est mort avant est-ce qu'il est mort à 110 ans? Donc, celui qui, des tribus, des 12 tribus, il est mort avant. En tout cas, c'est comme ça qu'il est rapporté, et c'est le dernier verset. yamot Yosef. Yosef est mort. Benmea va eserchanim. Donc, à l'âge de 110 ans. Vayachantuto va ben Donc, il a été embaumé et ils l'ont placé dans un cercueil ben Israim en Égypte. Donc, très intéressant le fait on ait justement. Euh, rappeler ici la mort de Yosef dans un contexte qui apparemment ne correspond pas au reste et c'est ce qui va évidemment euh, nous interpeller et on va devoir expliquer, expliquer de, de plus près cela alors pour revenir maintenant à euh, ce leg cet héritage que Jacob va laisser à ses enfants donc de quoi s'agit-il Donc nous savons très bien qu'il ne s'agit certainement pas d'un héritage physique, c'est-à-dire matérielle. Le seul qui va hériter d'une ville, c'est Shechem, c'est Yosef. Mais on va voir que dans chaque propos qu'il va tenir à, à ses enfants, il n'est pas question, voilà, toi tu vas voir telle partie de, de la terre d'Israël, pas du tout. Donc il va laisser comme héritage une bénédiction, une bracha. Il faudra maintenant définir qu'est-ce que c'est une bracha, puisque euh, Brachas, que c'est l'abondance à chacun et il y a une phrase euh, magnifique qui nous dit qu'il a béni chacun kebir kato otam selon, selon sa, sa bénédiction, alors je vous lis ce, ce verset parce que véritablement euh, il, il, il mérite qu'on s'y attarde donc chacun a été béni kebir kato kebir kato euh, c'est-à-dire selon sa bénédiction c'est le verset 29 « Chacun selon sa bénédiction » qu'est-ce que ça veut dire « selon sa bénédiction » alors donc, ici les Chachamis m'expliquent au, au nom du Ramban toujours que chacun sa bénédiction c'est-à-dire qu'il y avait une bénédiction qui était destinée à chacun Yaakov a compris quelle était sa bénédiction et il a attiré ses bénédictions sur chaque enfant. Donc il n'a pas innové, il a compris, et ça c'est aussi une bénédiction, c'est lorsque chacun a ce qui lui revient. Donc il a compris ce qui revenait à chacun, et il a distribué à chacun sa part. Il restera la question de, des, des, des trois premiers, de Reuven, Shimon et Lévi. Parce que dans les propos prononcés par Yaakov, on ne voit certainement pas une bénédiction. On va s'y attarder, mais je voulais revenir donc sur la question euh, que nous avions posée concernant, euh, concernant, concernant Yosef. Alors en tout cas, euh, c'est comme ça que les Khafamim nous disent que quand on, on doit venir, Yaakov, l'onotène Yerushas. il ne donne pas, on va dire, un héritage matériel, un legs. Et euh, c'est comme ça que les Chachamim nous disent que les Tzadikim al ve lo al neches ela ir ato. Quel est le meilleur héritage que je peux laisser à mes enfants Ce n'est pas simplement de laisser de l'argent, mais Yirato, laisser la crainte de Dieu. C'est-à-dire que dans tout dans l'éducation qu'on va essayer, évidemment, de transmettre à nos enfants, ce n'est pas simplement avoir, mais surtout être. Qu'est-ce qu'on doit être et qu'est-ce qu'on ne doit pas être Et c'est encore une fois, même si on se répète, mais c'est par l'exemple essentiellement qu'on pourra transmettre à nos enfants, je pense, le, le, le plus bel euh, enseignement, c'est-à-dire qu'est-ce que Hachem attend que nous soyons Donc, ce n'est pas euh, éduquer son enfant à avoir des choses, mais à être, être quelqu'un. Et ça, euh, même au niveau de la halakha, même si la halacha, c'est vrai, elle nous dit ce que je peux faire, ce que je ne peux pas faire, ce que je ne peux pas manger, je ne peux pas manger, etc. Mais euh, c'est le moussa, c'est l'éthique. Et c'est cette transmission de Yir'a qui fait que nous ne, ne, ne pouvons pas réduire euh, un juif à ce qu'il fait ou ce qu'il ne fait pas, mais surtout à ce qu'il doit être. Et ça, mes amis, je peux vous assurer que c'est beaucoup plus difficile, parce que ce n'est pas parce qu'il a acquis de connaissances en Torah qu'il va être un juif qui correspond à la définition que Dieu attend. Donc ça, c'est vraiment très difficile et c'est le, le défi, je pense, majeur de l'éducation de aujourd'hui. En tout cas, d'où on l'apprend, ce verset que vous connaissez tellement bien, « Les roubanim shima'oli »,« Allez les enfants, shima'oli, écoutez-moi ». Qu'est-ce que je vais vous enseigner La crainte de Dieu. Donc, le plus bel enseignement, le plus bel héritage que je puisse laisser à mes enfants, c'est transmettre la crainte du ciel. Et ça, ce n'est pas une partie, une, partie, une partie facile, hélas. Donc, voilà par rapport donc à ce que je voulais dire au début de, de la paracha. Maintenant, on va euh, dépasser, on va enfin atteindre euh, ce, ce que je disais par rapport à Réhouven. Donc, on a un véritable problème par rapport à Réhouven, ça, euh, on va le voir. Euh, par rapport donc à la façon aussi dont Yarakov va demander, et c'est lié à ce qu'il va dire à Réhouven, Puisque euh, encore une fois, on, on a beaucoup beaucoup de mal à imaginer que ces propos que Yaakov tient à son fils sont des propos de bénédiction. Alors, je vais laisser euh, ces ce premiers versets. Donc on est au chapitre 49. Ces premiers versets, je vais les traiter un peu plus tard. Vaïkra Yaakov el-Banav » Donc il a appelé ses enfants, yomer » et il leur a dit :« Assez fou. » réunissez-vous je vais vous dire ce qui va arriver regroupez-vous, rassemblez-vous je vous dirai ce qui va vous arriver à la fin des jours réunissez-vous euh, regroupez-vous et écoutez fils de Yaakov et écoutez Israël, votre père donc ce sont évidemment peut-être euh, certainement des prophéties puisque Qu'est-ce qu qui va arriver à la fin Est-ce que, comme on va le lire avec Rachid, est-ce qu'il voulait révéler la quête, la fin des temps, et que là, on l'a empêché En tout cas, le premier, c'est Réuven qui passe, puisque c'est quand même l'aîné. Et Dieu lui dit, et c'est très difficile, mais au niveau de la traduction, vous allez voir, Réhuven Bechoriata, tu es mon aîné. Reuven, tu es mon aîné. Kochi vereshit Oni. Ma force est réchite les prémices de ma vigueur. Yéter, c'est être alors Yéter, c'est être on traduit généralement Yéter, le plus c'est le premier, c'est être en dignité, de quoi il est question ici, c'est être c'est Nesiat Kapaim tu devais être non seulement le Bechor l'aîné, mais tu aurais dû être aussi le Kohen Gadol, puisque tu es le Bechor tu as perdu ça Yeter Haz est aussi le premier en force pourquoi qui est Haz c'est le roi. Tu aurais dû être le roi. Donc tu as perdu la Bechora, tu as perdu la Kehuna, la prêtrise, et tu as perdu la Malchut, la royauté. Et à cause de quoi Parce que tu es impétueux comme ma'im, comme l'eau, des eaux. al tu ne prendras aucun avantage. Tu ne seras pas le premier, comme on a dit. Qui, à cause de quoi Qui Alita Car. Tu es monté, Mishkeve avija sur le lit de ton père, Azhilalta Yitzui, alors tu as profané Yitzui ma couche, Ala, celui qui est monté. Donc là, on ne comprend pas très bien, mais on ne voit pas surtout de bénédiction. Il vient de perdre la Bechora, il vient de perdre la prêtrise, il vient de perdre la, 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 la royauté. Donc, en quoi c'est une Bracha -ce que je, comment je peux imaginer que, ici, je parle d'une bracha Pour les deux suivants, encore, donc, Shimon et Lévi, je vous lis directement la traduction pour gagner du temps. Shimon et Lévi sont frères. Leurs armes sont des outils volés. Que dans leur conspiration, mon âme n'entre pas. À leur assemblée, ne te joins pas. Ô oh, mon honneur, car dans leur fureur, ils ont assassiné un peuple. Donc, on parle de Shechem. Et dans leur caprice, ils ont coupé les jarrets d'un taureau. « Maudite soit leur fureur, car elle est violente, et leur courroux, car il est dur. Je les séparerai dans Yaakov, et j je les disperserai en Israël. » Alors, je veux bien que ce soit une bénédiction ou une prophétie, mais certainement pas, comme on va voir des brachotes. Alors, un commentaire très beau nous dit, euh, « Moi, je ne peux pas te pardonner pour la faute. » Alors, de quoi il s'agit Rappelez-vous, c'est dans la paracha de vaishla lorsque... Euh, Réhouven euh, après avoir vu la mort de, de Rachel donc euh, qu'est-ce qu'il a fait Yaakov, Yaakov prend sa couche et va chez euh, Bilha euh, la, la, la servante de, de, de Rachel et là euh, Réhouven il voit ça, il est outré donc qu'il choisisse Rachel comme sa femme, je veux bien mais maintenant que Rachel n'est plus Comment je veux, je, je, je peux le laisser faire Alors, pourquoi il agit Il agit en honneur de sa mère, Léa. Donc, comment Léa va prendre le fait que maintenant que Rachel n'est plus mon père, Yaakov, préfère aller dans la couche de la servante de Rachel plutôt que celle de ma mère Donc, il a évidemment agi en honneur de, de sa mère. Et en aucun cas, comme le rapportera Lagmara, on peut considérer, c'est euh, dans Shabbat 55, on nous dit que celui qui dit que Réhouven est la faute est la Torah. Évidemment qu'il se trompe. Alors pourquoi il y a marqué Vaishkav On dit qu'il a couché avec Bilha. Alors, ça c'est le texte. Nous, on ne peut pas juger Réhouven on peut juste essayer de comprendre. Et la preuve, c'est que juste après, rappelez-vous que y a marqué, et les douze enfants de Jacob, les enfants de Jacob étaient au nombre de douze. C'est-à-dire que Réouven n'a pas été exclu. Ce n'est pas comme s'il avait fauté et qu'on avait mis hors, du, de jeu, hors jeu. Donc, il ne fait plus partie des descendants de Jacob. Non, c'était un tzaddik, puisque tous les enfants de Jacob étaient un tsaddik. Donc, la faute, je ne comprends pas très bien la nature, et ce n'est pas à moi d'essayer de, de comprendre. Mais ici... Euh, Est-ce que Yaakov peut pardonner cette faute Et il dit, Yetoui, c'est celui qui est monté. Et on nous dit, qui c'est qui est monté Il y a deux explications très intéressantes. Est, qui est monté Qui est monté là-haut C'est Moshe. Donc, on dit, si Moshe Rabbé nous te pardonne, et on verra à la fin de la Torah, dans Vezot Abracha, on va voir qu'à travers la Bracha que Moshe va donner à Reuven, il va être pardonné. Donc, moi, je ne peux pas te pardonner, mais celui qui est monté te pardonnera. Et donc, c'est une allusion à mon cher Rabbeinu. Sinon, Asrila Tayetui, Allah, celui qui est monté. Qu'est-ce que Reuven voulait faire comprendre Enfin, plutôt, Yaakov voulait faire comprendre à Reuven. Est-ce que tu crois que moi, je décidais où j'allais Moi, je voyais la lumière, je voyais la, la, la Shekhina. Et si la Shekhina m'a amené là-bas Donc, ce n'est pas contre moi, moi, je ne t'en veux pas. Mais tu es allé contre la Shekhina la shechina m'a dit, m'a indiqué où je devais aller. Donc ce n'est pas de mon initiative. Ce n'est certainement pas pour euh, humilier ta mère Léa ou en souvenir de ma femme Rachel. C'est que moi, j'allais où la shechina m'a indiqué d'aller. Donc tu as profané la shechina. puisque comment tu as osé prendre et aller contre la shechina. Donc ça, c'est ce, ce qui est dit et que moi, je n'ai je pas à te pardonner. Je sais qu'il n'y a rien eu avec, avec Bila, évidemment avec euh, avec la servante. Évidemment qu'il n'y a rien eu. Mais rentrer et changer la couche d'endroit, ça tu n'aurais jamais dû toucher et tu aurais dû à, avant tout puisque pour sauver l'honneur de ta mère, mais tu as humilié ton père, tu vas lui dire où il doit aller. Donc euh, des fois, euh, on, on pense bien faire d'un côté, mais on n'a pas vu toutes les conséquences de nos actes, surtout les conséquences qui peuvent être néfastes, négatives, d'un autre côté. Donc, je ne, tu n'aurais pas dû agir de la sorte. Ça, c'est ce, ce qui ressort de, 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 de ce texte. Alors, pour revenir donc à euh, l'explication que puisque je, je voulais absolument que l'on comprenne, comment, comment on arrive là Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi Réouven a mal agi, et euh, surtout par rapport au kavod, au respect qu'il voulait euh, témoigner vis-à-vis euh, -vis de, de sa mère. Alors, là, euh, c'est le Harizal, et c'est surtout rapporté par le Malbim dans la paracha de Vaishla, quelque chose que d'habitude le Malbim, ce n'est pas du tout son genre, mais il va faire ici, euh, il, il va citer le Mekoubalim. Il va donner une explication un petit peu d'après la Kabbalah, c'est-à-dire, on va dire, l'explication un peu profonde, ésotérique de la Torah, et qu'est-ce qu'il va nous dire Alors, euh, il, il dit comme ça, d'après les Mekoubalim, cette nuit, qu'est-ce qu'il devait faire, Yaakov Il devait aller dans la couche de Bilha, la couche de la servante de Rachel. Et pourquoi et on va le voir dans le texte quand il va dire que Meta alai Rachel. Donc quand il, il lui dit tu vas tu vas m'enterrer euh, et ne te pose pas la question pourquoi j'ai pas enterré euh, ta mère quand il va dire à Yosef hein, que j'ai enterré ta mère sur la, la, la route et ne m'en veux pas qu'est-ce qui pourquoi Meta alai » elle est morte sur moi Meta pourquoi je veux dire à' pourquoi quest que, que veut dire cette expression alors on va trouver les réponses à tout cela, mais en tout cas ici le Mekoubalim nous révèle quelque chose, que cette nuit où il devait se réunir avec Bilha, il y a deux âmes qui devaient descendre, et il y avait une prophétie, une bracha qu'il avait reçue, Yosef, et en disant que, euh, pardon, Yaakov, que Yaakov avait reçu une bénédiction, alors que Rachel était enceinte de Binyamin, Dieu lui a promis donc une descendance, c'est-à-dire qu'il devait avoir d'autres enfants après Binyamin mais comment si Binyamin donc il ne comprenait pas puisque si Rachel est morte on lui a dit de la même façon qu'à travers la servante c'est comme si on attribuait ses enfants à la maîtresse c'est-à-dire à Rachel si cette nuit-là que Réhouven n'était pas intervenue pour changer la couche si Yaakov était allé avec Bilha écoutez bien donc il aurait dû avoir deux enfants encore avec Bilha ces deux enfants auraient dû être les enfants qu'on aurait attribués à Rachel pourquoi parce que Rachel était censée avoir plus d'enfants que les servantes mais maintenant qu'elle est morte donc quand euh, Yaakov euh, quand Iréouven a enlevé cette couche et il est allé avec Léa donc il a empêché ces deux enfants de venir qui étaient ces enfants on nous dit que ces âmes qui vont descendre descendront comme il devait, elles devaient être attribuées à, à Yosef. Donc c'est encore une fois à travers Yosef que ces deux, ces deux âmes vont descendre. Chez qui Ephraim et Menaché. Ephraim et Menaché, ils sont à moi. Ces âmes-là, elles sont à moi, dit Jacob. J'aurais dû les faire descendre à travers Bilha. Mais comme Réhuvène m'a empêché, c'est pour ça que Réhouven va être puni. Réhouven va être puni parce qu'il m'a empêché, empêché d'avoir ces deux enfants. Maintenant, on comprend pourquoi ces enfants méritent cette récompense. Pourquoi Ephraim et Menaché sont considérés par Yaakov comme, ya, ya, comme ses propres enfants. Parce qu'il a compris que ces âmes-là, elles lui revenaient de droit. Donc, elles devaient être attribuées à Rachel. Donc, du coup, Yosef s'en retire. Et maintenant, eh ben, il y a comme fils de Rachel, il y a Binyamin, Ephraim et Ménaché. Et donc du coup, il se trouve que Rachel a trois pour le cavode de Rachel. Toi, tu as agi pour le cavode de euh, Léa, mais tu as empêché le cavode de Rachel, parce que Rachel aurait dû avoir trois enfants, donc plus que les servantes. Et donc, Léa, six, Rachel, trois et deux chacune des servantes, Donc, et c'est comme ça que le, le Harizal explique, c'est magnifique, cette explication tellement belle, et qui évidemment nous permet de comprendre. Le Malbim, d'abord, ce n'est pas du tout euh, dans, dans son style de faire, mais autrement, on ne comprend pas. D'après le sens simple, le Pshat, on n'a pas d'explication, pourquoi, euh, pourquoi c'est euh, Ephraim et Ménaché qui vont prendre la, pla la place, au lieu de les, tous les autres enfants. Donc, je peux imaginer que Yosef était le préféré. Alors, le fils Kouni a donné d'autres raisons, par exemple, pourquoi il a récompensé euh, Yosef à travers ses enfants, de l'avoir nourri 17 ans. Donc, il va dire, maintenant, tes enfants seront comme des tribus. Euh, il propose une autre euh, explication. Comme c'est le fils de Rachel et, et que Rachel s'était considéré vraiment sa femme, donc c'est comme si les petits-enfants de Rachel étaient ses propres enfants, donc ça, c'est l'explication que propose ici le Khiskouni et le Kavod de Rachel, parce que comment on aurait pu imaginer qu'elle n'ait que deux enfants euh, pas et pas plus Donc, en attribuant les enfants de Yosef à Rachel, eh ben, euh, donc, il, elle est supérieure en quelque sorte aux deux Shepherdot, aux deux, aux deux servantes. Ça, c'est les différentes explications. Et c'est comme ça qu'il explique Mettahalay. Donc, Metta Alay, parce que j'aurais dû continuer à procréer avec elle, mais elle est morte. Alors maintenant, pourquoi Alay Pourquoi euh, par rapport à moi En quoi je suis responsable Et ça, c'est le Haïm Hakadosh qui donne cette réponse. à Alay, c'est à cause de ma faute, parce qu'elle est morte à cause de ma faute. Donc, je devais faire le tikkun en ramenant ces deux âmes. Réouven, tu m'as empêché. Donc, pourquoi elle est morte à cause de moi sur moi, sur moi, la responsabilité. Rappelez-vous, lorsque Rachel a volé les, les statuettes, les teraphim de son père, donc qu'est-ce qu'il a dit, euh, Yaakov Que celui qui les a pris, l'oïchie, qu'il ne vise pas. Et euh, malheureusement, d'ailleurs on dit que yichie c'est aussi 33, donc comment Tu as enlevé 33 ans, tu as enlevé la vie à Rachel, Rachel est morte à cause de toi, toi aussi yichie tu es 33 ben, on va t'enlever aussi 33 ans, il aurait dû vivre comme son père, et il sera 180, moins 33, c'est 147 ans. Et l'autre explication, et qui est plus dérangeante, c'est comme ça que c'est ça rapporté, vous pourrez le lire, pour ceux qui veulent vraiment voir dans le texte, dans le Horach Haïm, parce que euh, il n'a pas accompli. Qu'est-ce qu'il avait dit Si tu me donnes du pain et pour manger et un d'Il boche donc, à ser, à ser nous là, je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Et on dit qu'il a tardé à accomplir son vœu de donner le maaser. Donc, pour nous, une leçon, attention aussi de ne pas retarder le maaser. Pour pouvoir profiter du reste, il faut évidemment... Euh, se détacher du maaser, la, la dîme qu'on appelle en français, donc en donnant à des institutions, des pauvres ou toutes tout, 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 tout les moyens que vous pouvez, que vous pouvez évidemment euh, auxquels vous pouvez destiner cet argent-là. Donc, et qu'est-ce qui a marqué dans la Gemara que celui qui n'accomplit pas son éder sa femme meurt. Loin allez non. Donc Très très dur. Donc, donc lorsqu'un homme fait un éder, et pourquoi Parce que pourquoi sa femme Parce que toute la bracha que l'homme reçoit, c'est à travers la femme. Donc, toi, alors que je t'ai envoyé à travers ta femme toute la bracha, toi tu ne donnes pas ton maser, tu, tu ne fais pas, tu n'accomplis pas tes voeux, alors je t'enlève la source de ta bracha. Et c'est quoi la source de la bracha d'un homme C'est sa femme. metta un elle est morte. Donc, très dur, c'est un passage très dur. En tout cas, voilà ce qu'il est écrit. Euh, Yaakov était responsable de la mort de Rachel. Donc il a voulu réparer et il n'a pas pu, et c'est en élevant au rang de tribu ces deux petits-enfants qu'il a en quelque sorte réparé et fait en sorte que euh, ces deux enfants lui soient attribués, mais plus qu'à lui, à Rachel, sa femme bien-aimée. Donc voilà pour ce que je voulais dire à ce propos Donc, euh, sur, euh, sur euh, Réouven, donc, Rachid, pour, pour dire, je sais que tu m'en veux de ne pas avoir, euh, avoir enterré ta mère avec les autres. Et au moment où, d'après les calculs que l'on peut faire, quel âge avait Yosef au moment de la mort de sa mère Il avait huit ans. Six ans qu'il a travaillé à la fin, plus deux ans après le, le, le temps d'être arrivé. D'après euh, les calculs que nous faisons, Yosef avait huit ans. donc À huit ans, il a perdu euh, sa maman et Évidemment, euh, il, était, donc, il devait faire le Kaddish, il devait aller se rendre sur la, la Kevoura et il n'a jamais posé la question à son père, « Papa, pourquoi maman n'est pas avec Khevron, euh, avec papy, avec euh, mamie pourquoi, pourquoi on l'a enterré ?» Il n'a jamais parlé. Yosef n'a jamais parlé. Et jusqu'à la fin, il y a Jacob qui va lui dire, « Je sais que tu te poses la question, sache que c'est Hachem qui m'a ordonné de le faire, c'est comme ça. » moi aussi j'avais beaucoup de respect pour ta mère donc sache que si Hachem l'a demandé donc j'ai fait ce que Hachem m'avait demandé et pour revenir donc au statut de Yosef hein, parce que si, en, encore une fois et on va essayer de répondre maintenant à la question euh, pourquoi le livre de Bereshit se termine par la mort de Yosef et là encore donc une réponse très intéressante alors euh, on va sortir un petit peu du contexte on sait très bien que dans les Sheva où je les sept invités, les sept bergers d'Israël, sera Sarah, Akav, donc Moshe, Aharon, euh, Yosef et David. Pourquoi Yosef Pourquoi pas Yehuda Pourquoi pas Issachar Pourquoi qu'on a choisi comme les bergers, on a choisi Yosef. Très bon, on a l'habitude tellement qu'on ne se pose pas la question. On sait très bien que ça correspond au séphiroth et au niveau de la séphira de Yesod, donc normalement, chronologiquement, on aurait dû avoir un ami Yosef, mais Moshe Aaron par rapport au séphirot mais ça, on ne rentre pas dans l'explication profonde, mais on sait que Yosef fait partie, on va dire, des bergers d'Israël, des Sheva Ouspizine. Alors, pourquoi et on va voir plus que cela, que Yosef a un statut vraiment particulier. La preuve, c'est que, comme vous le savez, on compare euh, les, quatre, euh, les quatre espèces aux quatre avotes. Bon, il y a plusieurs, plusieurs parallèles, mais le parallèle dont il est question ici, donc on dit que Abraham c'est le Hétrog, Yitzhak, c'est le Lulav, Yaakov, c'est le Hadas, et Yosef, c'est la Harava. C'est un Midrash qui donne cette explication. Et pourquoi Yosef, c'est la Harava des quatre espèces, c'est la première qui sèche, donc qui s'abîme, Donc c'est pour ça que celle qui ont, ont, on doit changer. Les autres tiennent parfaitement les sept jours, huit jours, sept jours, mais 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 pas, pas la rava. La rava se sèche. Et pourquoi? Parce qu'on dit que Joseph c'est le premier aussi qui est mort de toutes les tribus. C'est le premier qui a quitté ce monde, comme s'il se desséchait. Donc ça c'est la réponse que donne le Midrash. Donc Mitia Donc il et de la même façon on dit que Abraham c'est Shachrit, Yitrag c'est Minra, Yaakov, c'est Arvit, et Yosef. Yosef a instauré la prière de Moussaf. Moussaf qu'on fait à Shabbat et Moussaf surtout qu'on fait à Rosh Et on voit qu'il y a un lien avec Rachel et Rosh Pourquoi Parce que la, la, la prière de Moussaf de Rosh commence par, après les trois bénédictions, Raché Chodachim Leamecha Natata. Tu as donné des têtes de moi ».« Raché Chodachim Leamecha, les initiales, c'est Rachel. Donc, Rachel est lié à roche parce que c'est caché, etc. Il y a plusieurs explications, on ne revient pas là-dessus. Alors, où est-ce qu'on voit aussi que Yosef a un statut particulier Et là, vraiment, c'est une preuve, on va dire, euh, qui, qui, pèse, qui pèse lourd. Pourquoi Parce que nous savons que au, dans le pectoral, il y avait douze pierres et chaque tribu correspondait à une des pierres précieuses. Alors, je ne connais pas tous les noms en, en français, donc vous pouvez lire les traductions, mais vous savez que dans chaque pierre, il y avait le nom de la tribu et il y avait un complément. Pourquoi Parce qu'il fallait qu'il y ait six lettres dans chaque, dans chaque case. Donc, si par exemple, il y a ré, ou ven, il y a cinq, donc il fallait compléter à six lettres. Quelle lettre on prenait la, Le premier, Aleph de Abraham. Donc, il fallait plein des lettres pour compléter les deux tribus. Qu'est-ce qu'on a pris comme lettre Abraham, Yitzhak, Yaakov, ça ne suffisait pas, et on a rajouté aussi Shifte Yeshurun, pour remplir, la seule case qui était remplie, donc pour montrer à quel point elle était parfaite c'est Binyamin, Binyamin, il y a six lettres, donc à Binyamin, on n'a pas rajouté, donc je donne l'exemple, donc à Reuven le Aleph d'Abraham, Shimon, il faut rajouter encore une lettre, le Bet d'Abraham, et Lévi, Raham, puisqu'il fallait compléter jusqu'à arriver à 6. Et c'est comme ça qu'il y avait marqué. Donc ça, c'est la pierre précieuse de Yosef, on l'a retrouvée sur les épaulettes. Donc les épaulettes, on a pris la pierre précieuse qui correspond à Yosef. Pourquoi et donc Parce qu'on dit que Yosef équivaut à tous les frères. Et on, les, on a placé 6 tribus d'un côté et 6 de l'autre, et la pierre, et donc là c'est comme ça que c'est expliqué, c'est le Avné Shoham, le, le... le Shoham donc on dit que c'était ça correspondait à la pierre de Yosef pour montrer que Yosef n'est pas considéré tellement comme un fils, mais comme un père, c'est-à-dire si je dis que les tribus ou les enfants de Yosef étaient comme les tribus, je suis en train de dire quoi Que Yosef il monte aussi de rang. Les petits-enfants deviennent les enfants, et du coup, le père, le père devient donc le Hav, comme les Havot. Et Yosef était considéré comme des patriarches. Et je comprends pourquoi le livre de Bereshit se termine par la mort de Yosef, parce que finalement, et c'est ça la bracha, la plus belle bracha que Yaakov ait donnée à Yosef, c'est en élevant ses petits-enfants, il a élevé le rang de son fils Yosef au rang de père. Et donc, est considéré, il est considéré comme un ave Et donc, euh, le Balatourim nous dit aussi, comme ça, que ⁇ al shem Yosef ⁇ Toutes les tribus sont appelées d'après le nom de Yosef donc Yosef qui a réuni, qui a sauvé toutes les tribus, donc Yosef joue un rôle capital, et c'est ce qu'on est en train de dire ici, on va voir dans la bracha de hamal akha mais on n'a pas le temps de s'arrêter sur ça, mais il est rapporté par exemple, dans Brachot Nunhe aussi, que lorsque, contre le Ainara, quand quelqu'un a peur du Ainara, qu'est-ce qu'il doit dire de Yosef Ka'atina moi je descends de la descendance de Yosef, et là on dit mais on ne on, on, on peut pas dire qu'on descend pas de la descendance de Yosef, oui parce que d'après ce qu'on vient de dire on, on est tous attribués à Yosef donc je peux affirmer, et pourquoi parce que sur Yosef il y a marqué Ben Porat Yosef, donc il a eu une bracha spéciale contre le Ainara, contre le mauvais œil et c'est pour ça que si je dis moi je descends de la descendance de Yosef, je suis protégé Contre le, le Ainara. Kol Israël, al-shem Yosef. Donc, et là, comme euh, c'est la Gvara qui dit, comment je peux dire que je descends de Yosef Parce qu'on peut, on peut affirmer cela. Et c'est ce que le Ola nous dit, et que Yosef, finalement, on voit qu'il fait partie des Sephiroth, il fait partie des sept, des sept bergers, il fait partie de Arba Minim. Et c'est pour ça que le livre de Bereshit se termine avec la, la mort de Yosef, parce que lui aussi est considéré comme un père et c'est ça ce qu'on voulait euh, apporter ici comme enseignement donc euh, il y a aussi le fait que en rajoutant ces, ces lettres hein, des avots, de, parce que nous savons que dans les lettres que composent les douze tribus il manque pas simplement deux lettres mais quatre lettres il n'y a pas « chet et tet » qui veut dire « chet la faute » et il n'y a pas non plus « le kuf » et le tzadik, et lorsque je rajoute les avot, Abraham, Yitzhak, Yaakov, donc, donc Yitzhak, il y a le tzadik, il y a le kouf, il y a le khed, et le tête c'est shiveté dans shiveté, donc du coup, je complète les lettres de l'alphabet avec les lettres de, des douze tribus, pour que dans le pectoral, le choshen, eh bien, il y ait toutes les lettres de l'alphabet, comme euh, je viens de le, de le dire, donc ça c'est par rapport donc, à euh, ce qu'on pouvait dire sur ce point-là par rapport à cette première question. Maintenant j'avais dit que j'allais revenir sur le, le verset, euh, à savoir qu'est-ce que le Yaakov voulait révéler Donc euh, le temps passe vite et on va essayer de, de répondre à cette question de la meilleure façon possible. Donc réunissez-vous et je vais vous dire ce qui va arriver. Donc qu'est-ce qui va se passer? Et il commence, etc. Le Rashbam nous dit, qu'est-ce que c'est il leur a donné la force et aussi l'héritage de chacun. L'héritage de chacun, mes amis, comme on l'a déjà dit, c'est la bénédiction qu'il possède, c'est les forces que chacun a en lui. Il y a une phrase très belle, euh, on, le, on la cite tous les matins, tous les soirs, « adam gevurotav ». Le Baal Shem Tov a une très belle explication, c'est pour faire savoir au fils de l'homme, « gevurotav ». Nous, on traduit quoi « gevurotav », c'est quoi C'est c'est offert, c'est puissance à qui à Hachem. ou que vod hadar et la gloire et l'honneur de son règne, le règne de qui de Dieu. Alors le Baal Shem Tov nous donne ici une explication magnifique. Il nous dit Adam, gevulotav. Qu'est-ce que Hachem veut faire savoir aux hommes, gevulotav? Pas ses, 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 ses prouesses à Dieu, mais ses forces à lui à l'homme. Et donc si l'homme arrive à découvrir quelles sont ses forces, alors je pourrai glorifier son règne, le règne de Hachem. Autrement dit, lorsque j'exploite le potentiel qu'Hachem a mis en moi, et dans la Chassidoute, on affirme que chaque juif a un nitsot, a une étincelle du Mashiach. Donc, c'est dire si effectivement, donc c'est extrêmement important. Donc, et c'est pour ça que dans l'explication, puisque je n'ai pas répondu tout à fait, pourquoi les trois premiers, on n'a pas l'impression que ce soit une bracha Et effectivement, on nous dit, d'après une explication, ce n'est pas une bracha. Donc, euh, qu'est-ce qu'on qu que va voir ici C'est qu'il fallait, toutes les, 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 les brachotes, c'était quoi Pour faire régner Yehuda. Mais comment expliquer que c'est Yehuda qui va être le roi et pourquoi pas ceux qui l'ont précédé, ni Réhouven, ni Shimon, ni Lévi. Donc, dans les propos de Yaakov, hein, il y a une justification de pourquoi Réhouven a été exclu, pourquoi Shimon et pourquoi Lévi, les trois, ne pouvaient, être, ne pouvaient pas être rois. Et donc, on va voir que Yehuda, lui, va être nommé roi, et après euh, Yehuda, donc les suivants, ils vont oui recevoir une vraie bénédiction par rapport au potentiel de chacun, mais ici donc, et c'est cette explication qui, euh, qui est très belle donc, parce que euh, soit je dis qu'une bracha c'est faire descendre ce qui arrive à chacun c'est ce qu'on on avait expliqué donc ça c'est un, un sens, de, une explication du, du terme de la bracha c'est lorsque je fais descendre à ce, qui, ce qui revient à chacun, mais ici je vois, je, 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 je vois que c'est une explication, pourquoi les trois premiers étaient exclus de la royauté. Donc, on, on, comme on l'a expliqué. Donc, par ailleurs, donc, on va voir que lorsque euh, le Bal Balshentov nous dit, c'est comme ça que ça a été. Berosh a asiti hashbaat aliyat aneshamah, veraiti dvarim nifla'im. Donc, on dit qu'il a, il est monté, il a fait monter son âme là-haut et il a vu des, des choses extraordinaires. Sheloraiti miyom des choses que je n'avais jamais pu imaginer. Donc, je suis monté madréga, madrega, jusqu'à ce que je suis rentré, les Hechal Mashiach, là où il y avait le Mashiach. Che Torah Tana'im Qu'est-ce qu'il faisait le Mashiach Il étudiait la Torah avec tous les tzadikim Tana'im. Imaginez cette vision du Bal Shem Tov. avec une joie, une étude, quelque chose d'exceptionnel Alors, je me suis dit, peut-être que moi, j'allais mourir, dit ici le Bal Shem Tov, et c'est pour ça que euh, ils se sont réjouis que mon âme va les rejoindre. non 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 non. Tu n'as c'est pas encore arrivé, tu ne vas pas encore euh, décéder. »« Sache que là, 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 toute la jouissance et la simra qu'on a, c'est par rapport à tout, tout ce que tu enseignes en bas. » fondateur de la qui Et quand j'ai vu, j'ai compris que j'étais devant le Mashiach, « Quand est-ce que monsieur va venir ?» Je lui demandé quand est-ce qu'il va descendre. Et il m'a dit, « Lorsque... » toute ton étude sera divulguée et lorsque tes sources jailliront vers l'extérieur donc c'est pour cela que le Baal a révélé après toutes les sources de, de, la, de la Chassidoute, après on va écrire le Tania, etc. jusqu'à jusqu nos jours, donc on considère que l'étude de la Chassidoute c'est une façon aussi dater la venue du Mashiach, mais ça ne répond pas à notre question, comment imaginer que euh, yarakov qu'est-ce qu'il voulait dire Il voulait révéler la du machia Donc, imaginons qu'il devait arriver dans les mois, les années. Donc, pourquoi il ne l'a pas fait Et imaginons maintenant que le Mashiach devait arriver euh, à notre époque, plus de 3000 ans après, mais c'est un désespoir total. Donc, évidemment qu'il n'aurait pas révélé. Donc, au final, on se pose la question, qu'est-ce qu'il a, oui, révélé Alors, il faut savoir... Et ça, c'est euh, la force qui, euh, qui se trouve en chacun d'entre nous. Et c'est comme ça qu'on dit, quand on voit le premier verset, euh, le deuxième verset de la Torah, on parle des des, 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 des On a souvent cité ce verset Toru, euh, Bohu, Rocher, euh, les, 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 les galouillottes, et euh, Veruach Elohim, Merachefet al Et l'esprit de, de, de Dieu qui planait sur l'eau, et on dit que c'est le le roi de, du Mashiach donc pourquoi depuis le début on nous parle déjà des galouillotes parce qu'il faut comprendre que l'objectif c'est de faire apparaître la lumière à partir de l'obscurité ça mes amis c'est la fonction du peuple juif Et et il y a une très belle histoire que j'avais entendue concernant la Shoah, donc un Roshishiva qui a demandé à tous ses élèves de partir avant qu'il ne soit trop tard. Donc les élèves sont partis, ils ont réussi. Il y a un élève qui était vraiment attaché à son rave, il a insisté et il a été sauvé, mais ils ont appris que le rave malheureusement était décédé, et après, lorsqu'ils ont essayé de se renseigner, ils ont, ils ont compris qu'il y avait une des filles, la fille de, 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 de ce rave, qui, qui avait euh, survécu, et euh, elle avait tout rejeté. Elle a épousé un goy, elle a vu un enfant. Donc cet élève, qui était tellement attaché à ce Rav, a compris que le rave était décédé, il est allé, il a trouvé l'adresse, il a commencé à appeler, à appeler, elle ne répondait pas, il s'est présenté devant cette fille, et il n'a pas lâché, il a toqué. C'est toi qui m'as appelé, il a, il, a, il a fermé le... le, le, le la, la, la porte au nez, il a commencé, il a insisté, il a tapé, il a tapé, il n'a pas lâché. Il n'a pas lâché, il a dit écoute, que a, ça fait déjà un bon moment que je suis là, il fait très chaud, tu peux m'apporter un verre d'eau Bon, euh, c'est la fille du rave, donc euh, apporte un verre d'eau. Vraiment, je suis très fatigué. Est-ce que tu me laisses, s'il te plaît, euh, tu peux m'apporter une chaise que je puisse m'asseoir Dis bon, écoute, à une condition, je te laisse rentrer, mais tu me parles pas. Donc, d'accord, il boit, et une fois qu'il a fait une bracha avec beaucoup de kavana, il a dit est-ce que tu peux me raconter comment ton père est mort et elle a dit, voilà, j'étais dans la maison, euh, mon père était avec les défilines, ils sont rentrés, et ils l'ont emporté et je ne l'ai jamais plus revu. Alors, euh, elle dit, bon, je t'avais promis que je n'allais pas te parler ni de tes chouvares ni rien du tout, je, je te laisse, merci pour ce, ce verre d'eau. Et, bah, et au moment où il s'apprête à sortir, il se retourne il dit, sache que c'est toi qui as la clé. « C'est toi qui as la clé. Bon, » Elle dit « Mais quelle clé, un coffre, quelque chose ?» Il part et elle dit « Mais quelle clé, quelle clé ?» Et elle court derrière. « Mais je ne comprends pas, c'est quoi, quoi la clé »« Qu'est-ce que tu as voulu me dire ?» Et il lui dit « Hitler, il marche, il a voulu faire disparaître nos enfants ou qu'ils ne soient pas juifs. » Vraiment, c'était son but, les faire disparaître ou qu'ils ne soient pas juifs. Ton père a lutté pour que toute sa descendance continue à être ce que lui a été, ce que ses ancêtres ont été, donc maintenant, c'est toi qui as la clé, voilà, tu as un garçon, tu as un enfant, c'est toi qui as la clé, est-ce que ton enfant va suivre la volonté de Hitler et mot ou celle de ton père Et elle commence à pleurer, elle commence à pleurer, je lui dis, écoute, pour moi c'est peut-être trop tard, est-ce que tu peux prendre mon fils et le prendre avec toi et ils sont allés en voiture ensemble chercher l'enfant qui était dans une école goy euh, catholique la totale et ils l'ont pris et il a une condition c'est que tu viennes avec moi en Israël pendant quelques mois pour que tu suives ton enfant on ne peut pas le détacher comme ça de sa mère et pour qu'on sache qu'il n'a pas été kidnappé quand même donc et elle a accepté ils ont pris des affaires ils sont allés en Israël et la, 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 la fin la belle fin de cette histoire c'est que cet enfant aujourd'hui c'est un rave connu ici en Israël donc pour vous dire jusqu'où cette étincelle peut être évidemment ravivée. Donc il a fallu atteindre le sommet, l'obscurité, et de cette obscurité a jailli cette lumière. Donc qu'est-ce que Yaakov a voulu révéler aux enfants et les chachamim, en tout cas dans la chassidoute c'est comme ça qu'on dit, c'est la carotte et le bâton, c'est-à-dire la récompense et la menace. Qu'est-ce que je dois comprendre par là nous savons très bien, comme c'est rapporté dans la Gemara, dans Sanhedrin, un Hashem Beïta en son temps et je vais hâter. Alors, je ne comprends pas. Est-ce que le Mashiach viendra en son temps ou je vais hâter Beïta Achishena, imzacho si on a le mérite, alors il viendra plus tôt. Et si on n'a pas le mérite, il arrivera à la fin. Il y a un terme. Ce, le, le Mashiach, Dieu a fixé une limite. Cette limite, c'est l'an 6000. Donc, si on ne fait rien, qu'est-ce que Yaakov leur a fait comprendre Ça dépend de vous. Et quand il va donner, dans, dans chaque bénédiction qu'il a donnée, et bien il leur a dit, si vous exploitez Kebir Kato, donc l'abracha que chacun a, son potentiel qu'il a, Adam, c'est ses forces, ses pochotes, donc je ne peux pas attendre paisiblement que les choses arrivent. Si je joue mon rôle, si je vais chercher d'abord mon étincelle, ma lumière, mais quelle lumière On dit que c'est le Nitzot du Mashiach, c'est-à-dire en révélant ma lumière, je révèle une partie du Mashiach. Vous comprenez comment c'est important, mes amis, de ne pas se dire, eh bien, voilà, et quand on n'a pas appris les leçons, on a compris que le dix la décision, devait être pente si le Temple allait être reconstruit. Dire que le Temple allait être reconstruit, évidemment, c'est dire que le Mashiach va venir, mais encore une fois, c'est de qui ça va dépendre Ça va dépendre que de nous, et comme on dit que Jacob il a voulu d'une part leur faire peur parce que si vous restez passif et eh ben le machia viendra à la fin donc vous n'aurez joué aucun rôle et les Hoddes au contraire aussi les encourager les encourager à être soi-même puisque c'est ce que, que, en quelque sorte c'est ce qu'il a voulu et c'est comme ça que je termine avec cet enseignement extraordinaire de, du, du du rabbi qui dit ce que Yaakov a voulu pousser ses enfants à être dans le geder, dans, 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 la, dans le, 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 le mérite, Donc, s'ils méritent, parce que comme ça, ils vont comprendre, ils vont augmenter leur niveau spirituel. Et c'est ça, lorsque chacun fait un effort pour s'élever spirituellement, c'est comme ça que le machia se révélera, parce que c'est comme ça que je révèle ma lumière qui est en moi. Et Comment Yaakov le savait Parce que n'oubliez pas que euh, parmi les questions qu'on nous demandera là-haut, est-ce qu'on a fait du commerce avec honnêteté Est-ce qu'on a fixé un temps euh, pour l'étude de la Torah Est-ce qu'on s'est occupé de Piria verivia, de la procréation, d'amener de, des enfants au monde, de les élever dans la Torah et après, il y a la question, Tipita, les choix, est-ce que tu as espéré en la délivrance Qu'est-ce que ça veut dire Tipita C'est curieux, Tipita, pour qui Vita Alors, Tipita, c'est aussi voir. C'est-à-dire, est-ce que tu as vu à travers tout ce qui se passe hein, Comment révéler justement la lumière du Mashiach Ça, c'est ce que, ou voir dans la finalité, parce que qu'est-ce que ça m'apporte de savoir qu'il y aura le Mashiach Ça veut dire qu'il y a une finalité, il y a une raison à tout ce qui se passe aujourd'hui. Donc, si je suis capable de voir dans le présent, dans le présent, pardon, la, la raison du, du futur, alors je vais agir différemment. Et c'est comme ça qu'on dit que Yaakov, il a compris. Lorsque Yaakov, il est arrivé, là, Yaakov, il a fait cesser la, la famine, alors qu'il a rêvé que c'était sept ans. Mais au bout de deux ans, donc, quand Yaakov est arrivé, la famine a cessé. On voit aussi que sur les 430 ans, il n'y a eu que 210, et sur 210, il n'y a eu que 86. Donc, on voit qu'en fonction de l'agissement, des agissements des Juifs, on peut aussi écourter même des temps qui ont été fixés. Comme ça le dit, « Imayuyodim she'aket s'ils si avaient su que c'était tellement éloigné alors quoi Chez donc ils ont dit quoi donc ça veut dire que toute cette génération là donc c'est ça qui va faire la faute et donc c'est le but c'est le but qu'on doit rechercher c'est comprendre que pour nous et pour nos enfants on doit rajouter de la Torah et c'est comme ça qu'on va écourter notre exil et c'est comme ça qu'il dit la conclusion qu'il qu donne ici, Donc il est entre nos mains de faire venir la Geoula, c'est-à-dire de révéler la lumière, la lumière du Machia, la lumière d'Akadosh la lumière du temple. Alors si cette décision qui a été prise aujourd'hui, que le temple sera reconstruit cette année, eh bien, on peut jouer nous aussi un rôle actif par notre comportement par notre amélioration par tout ce qu'on pourra apporter et eh ben on le saura dans l'année qui arrive si la décision qui a été prise c'est de voir euh, contempler le machia et peut-être qu'on aura à travers nos petits efforts contribué aussi à cette délivrance ce que je nous souhaite très très bonne soirée